0: Tenho todos vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento. Hoje, é o episódio número 41. Eu sou o Matheus de Paula. Hoje, eu vou tentar fazer um episódio menos cortado. É. O Cruzeiro, ontem, praticamente jogou a última pá de cal nas esperanças que o torcedor teria da gente subir. Já não era muito fácil, né? mas ontem vários adversários ali diretos perderam ou empataram. O Cruzeiro ontem, se ganhasse a partida, ficaria a seis pontos do G4, o que colocaria a gente na briga, né porque ainda faltariam algumas boas rodadas, acho que faltariam seis ou sete, é, seis pontos é uma distância tirável nessas partidas. Mas mais uma vez o Cruzeiro, como eu disse, jogou a Padical na Esperança. Ontem a gente não ia ter o. não ia ter o, o Sobs e o Fábio, né? Dois desfoques assim, absurdos. É... O Sobs vem sendo o nosso melhor jogador aí na série B. Desde que ele voltou ele vem desequilibrando bastante. E o Fábio dispensa comentários, Esse é só o maior ídolo da nossa história, um goleiro absurdo que com 40 anos ainda joga no mais alto no mais alto nível é, eu achei que o Filipão colocaria ali para substituir os Sobis o Artur Caíque é, claro que tem, tem um Oreno também mas imaginei que ele optaria pelo do Caíque pela questão da mobilidade dele para tentar para tentar deixar o time o mais parecido possível é, do time com os Sobis em campo Acabou que ele não fez nenhum nem outro. Ele optou pelo Thiago. Né? O, o, o jogador o centroavante de ofício. Alto, forte. É, e o Lucas França no gol. É, dessa forma o Filipão deixou clara a estratégia dele para a partida. Desde o começo o Cruzeiro é, já mostrou qual seria a estratégia que ia adotar nessa partida. Não seria um time de, de condução de bola. De trabalhar desde a defesa. Seria um time de... É, bola, corta, bola jogada para frente para o Thiago tentar ganhar ali na né, posição física E a gente ter a segunda bola no campo de ataque Ou na bola esticada, desde a defesa é, tentar um passe mais longo ali para o Ayrton, para o Então desde o início da partida essa seria a nossa estratégia é, Nos primeiros momentos da partida até funcionou é, Quando eu falo dos primeiros momentos é bem nos primeiros momentos mesmo Ali antes de 10 minutos é, o Cruzeiro alçou bastante bola para o Thiago. É, tentamos encontrar o Ayrton, o Potke. É, logo sai nosso gol né, de escanteio e depois disso a partida muda de configuração um pouco. É, o Cruzeiro deixa de conseguir depois o gol do Manuel, que inclusive vem jogando bastante ontem. fez uma boa partida, mesmo com a derrota. A gente parou de conseguir ganhar essa segunda bola e parou de conseguir acionar os pontas. É, o pote é extremamente sumiu da partida, é, além de ter usado o Instagram aí de forma lamentável, para se posicionar de forma lamentável é, a respeito das acusações do Gerson. Né? É, para quem não sabe, o que é, possui stories fazendo alusão de que tudo é racismo hoje em dia, e eu quero deixar claro que foi uma atitude vergonhosa e nojenta da parte dele. Mas voltando à partida, é muito discreto, pouco ajudou o time, o Cruzeiro se acuou muito. Acho que o Cruzeiro é, fez o gol e se sentiu um pouco confortável, é, sem precisar se lançar o ataque. E acabou que a Ponte começou a gostar da partida, começou a entrar na partida. Claro, defensivamente, ali, principalmente no primeiro tempo, a gente estava bem. O time estava bem posicionado, o time da Ponte não teve muitas chances, porque a gente não deixou, não permitiu. No final do primeiro tempo, achei que a gente voltou um pouco para a partida, voltamos cons a conseguir deixar a bola lá na frente. Claro, sempre na estratégia é, de alçar a bola e ganhar a segunda, ou numa bola mais esticada. É, o Cruzeiro realmente não entrou para trocar passos. Assim. É, acho que foi uma coisa bem direcionada ali no vestiário, não foi coincidência não. É, Para o segundo tempo, o Cruzeiro volta com a mesma postura, é, com os mesmos jogadores. É, o Machado sem conseguir entrar na partida, é, com esse jogo de, de lançamentos, de, de ganhar a segunda bola, de posição física, o Machado acaba que fica um pouco prejudicado. A bola passa pouco por ele ali no meio, o Cruzeiro não circula a bola pelo meio, né? sempre um jogo de, de alçar a bola, sempre um jogo muito lateralizado. É, e a tônica continua mesmo. O Cruzeiro é, é, Uma vez na vida, outra na morte, conseguindo acionar um ataque. É, a Ponte Preta batalhando ali. É, e nessa batalha da Ponte Preta eles acham um gol de bola parada e, e justo, até porque nosso gol também foi de bola parada. É um golpe duro ali, né? Porque é, era um momento que, que eu achei que o time. Não entrou bem no segundo tempo, mas eu acho que na hora do gol a gente estava começando a entrar na partida novamente, né? Então, um golpe pesado para quem estava assistindo, né? Foi duro. É... Na mesma hora do gol, o Filipão, se não me engano, preparava algumas mudanças, né? Ele não estava satisfeito com a partida do Machado. É... E é bom deixar claro, gente, o Machado é um volante. Então, é... eu acho até um pouco injusto... É cobrar excessivamente dele características de meia, é um, deixando claro, é um volante com bom passe. Logo em seguida desse gol, antes do Cruzeiro poder, não sei, se colocar na partida de novo, né? a gente estava ali jogando apenas pelo resultado, é, mas antes que a gente pudesse competir novamente, a ponte vira um jogo, um cruzamento que inicialmente parecia despretensioso, mas infelizmente o Lucas França falhou, é foi uma bola completamente defensável Ele errou o tempo da bola ali é, Mas não vou pesar Aqui as críticas do Lucas França né É, é um goleiro que atua pouco é, Não tem tantos minutos assim Apesar de ter 25 anos Acho que a é questão da, da experiência mesmo Pesou aí É uma pena né, que, que tenha acontecido com ele Um cara que está ali batalhando Um cara que, que vem se ano Para substituto o Fábio é uma pena mesmo, eu não vou aqui ficar crucificando o cara, falando que a derrota foi por conta dele, porque a derrota se passa por N fatores que não só essa falha. Mas esse gol animicamente derrotou o Cruzeiro, acho que a partida bem que acabou ali. Animicamente. O, o time sentiu bastante. É... O Filipão tinha, fez as mudanças, né? Comentei, colocou o Giovanni Picoloma no lugar do Machado. É, para tentar dar mais uma movimentação ali no meio, dar mais repertório no meio, que a bola passava um pouco por ali. É, colocou também o Arthur Kaique né, para jogar. Tirou o Ayrton, que ontem fez uma partida, mais uma do Ayrton ruim. Mas eu queria lembrar, é, é, foi discutido aqui no episódio passado, que eu convidei o Rodrigues e convidei o Peron. É, o Ayrton é o primeiro ano da carreira dele. É, ele já fez jogos maravilhosos esse ano, já deu muitos pontos pro Cruzeiro aí no campeonato mas é o primeiro ano da carreira dele e é normal que ele oscile jovens oscilam, costumam oscilar então não vou aqui falar que é o fim do mundo o Ayrton não consegue jogar mais é, enfim, eu vou acreditar na oscilação é um jovem é, tem algumas partidas já que ele não vem bem mas acontece é, acontece com jovens então não vou aqui é, desmerecer o Ayrton Fez uma fez mais uma partida ruim, e isso o Filipão tentou acionar o Arthur Kaique, mas que pouca acrescentou na partida. É, o Cruzeiro não teve a tranquilidade de tentar trabalhar essa bola. É, e, e nos momentos que a gente tentou trabalhar a bola, a marcação da ponte preta extremamente aplicada ali. É, lógico, eles estavam ganhando a partida e era um confronto direto. Eles não iam dar esse vacilo. É, o Giovanni Piccoloma até tentou um chute, tentou fazer uma coisa diferente ali, mas o time realmente sem repertório. O time do Cruzeiro tem dificuldade imensa de criar jogadas. É, quando a gente precisou colocar a bola no chão, a gente teve dificuldade. E é complicado, cara. A gente ontem realmente foi para destruir o, o, o último fio de esperança aí que alguém poderia ter. Racionalmente eu já sabia que era praticamente impossível a gente conseguir, é, mas sempre tem aquele lado do torcedor que ainda existe, que, que acredita, que fala que. Não, vai dar mesmo que, que eu não expresse, né? Mas sempre tem aquela pontinha de esperança que ontem realmente foi enterrada. É uma vitória bem dolorosa e. Uma vitória não, perdão, uma derrota bem dolorosa. Ponte preta. Agora que é, nossas chances de subir são praticamente nulas, é, fica aí a reflexão para o ano que vem, né? O que, o que será do Cruzeiro no ano que vem? Será que a gente ainda vai ter que aturar David no comando do futebol? É, será que a gente ainda vai ter que aturar uma par de jogadores que não deviam estar aqui? É, Jackson Oreia, entre outros. É. Salários altos que a gente paga para pote, será que o Cruzeiro vai conseguir se manter? Será que, que nessa configuração atual a gente vai conseguir subir ano que vem? Complicado. David, um dos piores gestores de futebol que eu já vi aqui no Cruzeiro para não dizer o pior. É... Jogadores no elenco sem propósito, muito sem propósito, outros ganhando mais do que deviam. É complicado o cenário do Cruzeiro, cara. É complicado mesmo. É... O torcedor fica até sem. Se eu dizer, né, cara? Já, é tanta... Já foram tantos episódios que eu gravei esse ano é... apontando erros, falando coisas negativas do time. Com razão, né? Nunca inventei nada. Sempre falei tudo que, tudo que tá rolando, sabe? E nesse momento me falta palavras, cara. Porque, como eu falei, o cenário que a gente está vendo aí, o Cruzeiro não vai subir. É, não, ve não vejo os sinais de que o Sérgio Rodrigues vai se desfazer do David, vai se desfazer dessa gestão de futebol ridícula que está à frente do Cruzeiro. E é complicado. Complicado porque ano que vem a gente... Tirando as dívidas que a gente já tem, ainda vão vir cobranças que a gente tem de dívidas com jogadores que estavam tá no nosso rebaixamento, e é, junta isso com mais uma par de jogadores que estão no nosso elenco que não deveriam estar, tá, mas que a gente também não consegue se livrar deles, muito pelo contrário, a gente ainda tem que pagar a merda do salário deles, que não é pequeno, então realmente é um, um cenário apocalíptico aí para o futuro do Cruzeiro. É, eu acho que não haverá melhor assim, uma limpa bem feita no departamento de futebol. Acho que é difícil imaginar coisas boas para o Cruzeiro com o David comandando o futebol, com o David decidindo quem contrata. É bem difícil mesmo. Eu vou ficando por aqui. É, Comédia da partida é, uma partida que praticamente selou que a gente não vai subir. Agradeço você que ouviu até aqui. Peço que se você ainda não me segue no, nas plataformas de podcast que me siga, né? Seja no Spotify, se você escuta, ou se você escuta no, no Enco, ou no Apple Podcast, Google Podcast, enfim. E me segue também no Twitter, que é o arroba cruzeiramento. Tô no Twitter, tô no Instagram. É, e é isso. Até o próximo episódio aí. E força pra gente, cruzeirense, que a gente tá precisando. Então... Saudações cruzeirenses, sinta-se abraçado aí. A gente vai sair dessa um dia. E é isso, valeu!